0: Bienvenidos al episodio 68 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos de una hora. Un rato que se te hará corto. Vuelve este podcast, vuelve Conexión Blazers y también vuelve el baloncesto a Portland porque ya ha empezado la pretemporada. Hemos vuelto a ver jugar a nuestros Portland Trail Blazers tras muchas semanas de espera en un amistoso curioso contra los Clippers en Seattle. El ambiente allí fue genial, se pudo ver a muchas leyendas en el pabellón como Gary Payton Padre, Deadlift Strength, Jamal Crawford o el mismísimo Brandon Roy, en este caso Leyenda Blazer. En cualquier caso lo más importante fue volver a ver a Dame y a los chicos jugar a baloncesto en lo que está siendo un poquito el aperitivo antes de una regular season que ya está muy cerquita. En el episodio de hoy, Darío, oyente del podcast, me acompañará para charlar sobre lo que hemos visto en estos partidos de pretemporada, las sensaciones y en qué han destacado los jugadores. Pero antes, como es costumbre, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. La franquicia publicaba en redes sociales un poquito lo que era la historia de cómo se gestó este, esta camiseta, la edición Statement, que no deja de ser esta camiseta roja con franjas negras en el lateral y el logo, el Pinwheel, que se dice en el centro. Por lo que han compartido, parece que lo diseñó Dame intentando darle mucha importancia al propio Pinwheel, al logo del, del equipo, que está ahí bien situado en el centro en lugar del número. Y es una versión, una, una camiseta que divide bastante la afición. A mí personalmente no me gusta porque parece una camiseta de entrenamiento. El talento que tiene Dame creando en las pistas con el balón de baloncesto o delante del micro parece que en este caso no se traslada a la moda, eso está claro. Y en una nota relacionada con las camisetas, la, la franquicia también anunciaba, que, anunciaba perdón, que ha rescindido el contrato de patrocinio en las camisetas con Stormex Stormex, eh, una página de intercambio y compra de criptomonedas Solo llevaba un año como sponsor Y algo que no sabemos uh, ha tenido que suceder Porque esto se ha anunciado a posteriori del Media Day que al final no deja de ser el día donde se hace, se crea, se toma gran parte del material visual del equipo, fotos de jugadores, vídeos, etc. Para promoción, para subir a redes sociales, eh, la gran parte del material en definitiva que se usará durante el año. Este material ahora mismo aparece con este logo de Stormex. Veremos eh, si se llega a conocer la historia de por qué este patrocinio se ha roto así de repente. Y también, evidentemente, cuál será el nuevo patrocinador, porque la franquicia también dice que ahora mismo está en su búsqueda. Y el periodista John Schumann ha publicado en NBA.com, en la web oficial de la NBA, la encuesta anual que se hace a los General Managers, donde se responden a 50 preguntas sobre la liga, los jugadores, así como pronósticos de cara a la temporada que viene es una buena manera de ver la visión de los que mandan y también por qué no decirlo de los que saben acerca de baloncesto y, y, y de todos los equipos. ¿no? Algunas cosas que me gustaría destacar están relacionadas con la visión que tienen el resto de General Managers con nuestros Portland Trailblazers. En primer lugar, Demian Lillard no es considerado en el top 4 de los mejores bases donde este año arrasa a Steph Curry y le siguen Luka Doncic Chris Paul y cerrando en este número 4, Trey Young sorprendentemente. Dame tampoco está en el top 3 de tiradores, aunque sí que aparece quinto en la clasificación como mejor líder eh, con un 10% de, de los votos de los general managers. También aparece como el tercer jugador al que, al que los general managers le darían el balón en la última posesión, es decir, un poco estabilidad de clutch. El, el hecho de haber estado gran parte del año pasado lesionado parece que eh, ha bajado los, el valor, vamos a decir, que le dan los, los general managers a Demian Lilar pero estamos tranquilos porque en su vuelta va a demostrar que se equivocan. También se ha visto algún voto a Jeremy Grant como la, in, la incorporación más infravalorada. Eh, de nuevo algún voto a los Portland Blazers como el equipo que más mejorará respecto al año pasado aunque en este caso cabe decir que no es raro pues porque es un equipo que venía de tanquear eh, el 10% de los general managers además consideran a Shadon Sharp un robo del draft por su posición recordemos que fue el pick número 7 pero por contra no ven al propio Shadon Sharp como el mejor rookie de la camada de aquí a 5 años también curiosamente el equipo ha recibido algún voto como el equipo más difícil de pronosticar para esta temporada y es que es un equipo que muy bien eh, al ser un proyecto nuevo con un roster un poco distinto a lo que nos tiene habituados pues en el entorno de los General Managers eh, se ve como complicado de saber dónde va a acabar. También anunciaba el equipo que se ejerce la opción de contrato sobre Kion Johnson para la próxima temporada 2023-2024 al Kion al ser la prim una primera ronda de draft tiene un contrato rookie de dos años garantizados y dos que son opción de equipo y los Portland Trailblazers han asegurado su contrato mínimo eh, mínimo hasta final de, de la próxima temporada tiene sentido ya que al estar en un contrato de rookie su salario es muy barato y puede ser además usado como moneda de cambio eh, de cara a traspasos en un futuro teniendo en cuenta sobre todo que tenemos un backcourt muy pobre y me voy ahora con la previa que hace john hollinger de the athletic que publicaba el viernes pasado su análisis y previsión su predicción para los poland trailblazers esta temporada John Hollinger, que fue VP de, de operaciones baloncestíticas de Memphis durante muchos años, es uno de los escritores o de los reporteros, mejor dicho, eh, más digamos respetados en el medio de Athletic, pero otorga a nuestros Poland Trailblazers 36 victorias y dice que es difícil verlos más arriba porque tendrán bastante faena ya para entrar en el play-in. Según el criterio de Hollinger, es un equipo que se queda corto, pese a los movimientos que ha hecho para reforzarse y de ahí el resultado eh, que les da tal vez un poco por debajo de lo que esperaríamos los aficionados. Este artículo evidentemente ha causado, eh, digamos, no ha tenido muy buena acogida entre la afición, pero es que el propio Yusuf Nurkic reaccionaba en Twitter eh, citando el tweet de, de, de The Athletic y decía... Eh, a John Hollinger directamente entiendo porque ya no eres VP de, de operaciones baloncestísticas porque los Portland Trail Blazers son un equipo de playoff el caso de, de John Hollinger no es único, Zach Lowe uno de los periodistas más importantes también en ESPN eh, dijo en su podcast por ejemplo que el roster de los Portland Trailblazers le parece bla eh, en una locución que se podría traducir como algo que no le impresiona en cualquier caso, esto debería servir de motivación para los jugadores para reivindicarse y superar las expectativas como es habitual por otra parte porque eh, de, de, lo habitual es que se infravalore siempre, tanto casas de apuestas como periodistas, el rendimiento que pueden tener los Poland Trailblazers. Y cierro el capítulo de actualidad con noticias de la franquicia en lo que se refiere a los contratos también. Eh, se anunciaba que se corta de Bontei Kakok a Wes Ibundu y a Brandon Williams. Um... Parece ser que Brandon, eh, que tenía un contrato que sí que parecía asegurado durante la temporada, pues no ha acabado de, de convencer a Villaps, Cronin y el, de los, el cuerpo técnico durante, durante esa pretemporada, y ha sido cortado. El resto, eh, eh, Wessie Wundu y Devontae Kakok, recordemos, estaban en contratos de training camp para competir por, por un contrato to way, precisamente. Que viendo estos movimientos y la situación... Parece que muy mal se le tiene que dar a Olivier Sar eh, no asegurarse uno de estos contratos porque recordemos es el eh, jugador más de perfil de, de interior, ¿no? un 4-5 atlético que puede jugar en la pintura que es lo que más falta le hace a este equipo. Y hoy, pues un poquito para, para ver y discutir, hablar sobre lo que está pasando en esta pretemporada, lo que estamos viendo estos primeros minutos de los Portland Trailblazers en mucho tiempo de parón. Me acompaña Darío, oyente del podcast, fan del equipo. ¿Qué tal estás, Darío? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Todo bien, ¿cómo lo llevas?
1: Pues muy bien, ilusionado, la verdad. Buena
0: pretemporada de momento. Queda un poco, pero, pero con ganas, con ganas de que empiece ya lo bueno la verdad es que sí, ¿eh? todos tenemos ya muchas ganas y antes de, de, de meternos a remangarnos, entrar en materia eh, te hago una pregunta clásica Darío, que le hago a, a todo el mundo que viene al podcast y es ¿cómo nace tú o, o por qué te haces fan de, de este equipo de los Portland Trail Blazers?
1: Pues yo en 2016 viajo con mi familia a Los Ángeles por, bueno, por un viaje de familia normal y nunca había ido, siempre había sido fan de NBA, pero nunca de, de un equipo en concreto. Siempre era fan de, de Lillard, pero sin más. Total, que en, cuando estoy en Los Ángeles, justo eh, cae la casualidad de que era Game 5 de Clippers Blazers en uh -huh. la primera ronda. Que van empatados a dos. Yo ahí pensando, bueno, me podría hacer de alguno de esos dos equipos. Y me recuerdo ese partido que Lillard hace puntos en el primer cuarto... Y escucha a un fan de detrás de los Clippers decir este tío nos va a machacar esta tarde, hoy perdemos, aunque lleve cero puntos. Pasó exactamente eso. En el último cuarto explota, y desde ese día me hago de los Blazers y de Lillard hasta, hasta el
0: día de hoy. Vamos. Sí, es la carisma que tiene Damian Lillard, ¿no? El jugador franquicia, pero gran, muchísima gente que se pasa por aquí, le pregunto. Se ha hecho fan del equipo gracias a Damian, y eso no es fácil. Eso quiere decir que es un jugador especial. Sí,
1: sí, totalmente, vamos. Yo desde ese día, vamos, todos los partidos,
0: a las 4 de la mañana, 5, no pasa nada. Sí, no, no nos lo ponen fácil, ¿no? Desde Europa para, para ver a los Blazers eh, cuando juegan en casa, pero bueno, al final el fandom eh, tiene estas cosas y, y, y precisamente el, el hecho de que seamos eh, fans con un horario un poco sacrificado hace que pues, también estemos un poco locos como para ver al equipo incluso en pretemporada eh, con sí. estos horarios tan tan poco amables vamos a decir hemos visto tres partidos eh, a día de hoy que estamos hablando el, el, el cuarto y último partido pretemporada eh, será hoy hoy es domingo eh, día 9 en, allí se juega en el moda center no en sacramento si no me equivoco en eh, sí, la claro. local pero Hemos visto jugar al equipo contra los Clippers, contra Utah y contra, contra el Maccabi. ¿Qué, qué te han parecido las primeras impresiones de estos tres partidos?
1: Bueno, lo, para mí la pretemporada siempre es el momento más difícil de una temporada para cualquier aficionado porque es muy difícil no volverse loco, tanto con lo malo pero con lo bueno también. Que es lo que yo creo que le está pasando a mucha gente y que le pasa ¿Y qué pasa todos los años? Pero bueno, aunque este año lo veo un poco más, veo a la gente un poco más tranquila. Siempre pasa que, bueno, pues ves un partido, ves buenas sensaciones, malas, y ya se te va la cabeza, este equipo va a ir a un lado, este equipo va a ir a otro, pero bueno, el, el resultado de verdad que es lo de menos, en, sobre, sobre todo en los dos primeros partidos, porque el tercero, bueno, era esperar ganar, así que muy tranquilo, pero con buenas sensaciones también.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la pretemporada no es tanto el resultado sino ver cosas, ¿no? Eh, fijarte pues cómo se adaptan los nuevos jugadores, cómo se entienden con, con los que ya estaban, ¿no? Un poquito ver estas, vamos a decir, automatismo, estas dinámicas que se van creando poquito a poco en el training camp para los nuevos también ver más minutos de los rookies pero sí que es verdad que eh, no hay que, hay que mantenerse un poquito ni, ni venirse muy arriba si va bien ni pensar que va a ser un desastre si va mal porque al final es eso, no es es pretemporada y hemos visto equipos que en pretemporada pues, han jugado muy mal y luego eso nos ha trasladado a la, a la regular season y a, a veces al revés no que sí que han ido mal o ha ido bien y ese, esas sensaciones sí que han, las, se han trasladado a la temporada regular en este caso bueno pues como decías no un, un partido contra un equipo de, de, de poco nivel eh, pero dos partidos que sí que bueno pues contra rivales NBA uno especialmente los Clippers que, bueno, están llamados, yo creo, a ser uno de los máximos favoritos este año, y, y en el que volvía Kawhi Leonard, ¿no? Se vio un, un enfrentamiento entre Kawhi y Demian Lillard, dos jugadores, sobre todo Kawhi, pero dos jugadores que hacían mucho tiempo que no se vestían de corto y, y jugaban a, a este deporte.
1: Sí, ese partido, bueno, el que más ilusión me hacía a mí, sin duda, era el de los Clippers, no solo por ser el primero, sino porque para mí los Clippers son el equipo quizá más profundo de toda la NBA, no solo sí. del oeste... Porque el banquillo que tienen también es brutal. Conocemos muy bien a, a Covington y a Powell. Sí. O sea, yo he tomado apuntes. Tengo aquí una libreta que hago todos los partidos. Y lo, sobre todo lo que me gustó ese día era cómo se defendió a Kawhi. Y mira que, que es difícil defender a Kawhi. Y me pareció bien, me pareció muy bien. Aunque Kawhi hizo un buen partido se le defendió muy bien y que ninguno, sobre todo Anferny, que es lo que quería notar no tenía miedo a defender a un tío mucho más grande que él y Sí, sí, bien. sí,
0: eh, al final empezó Josh Hart eh, con Kawhi, pero sí que es verdad que como parece que van a adoptar esta defensa de cambiar en cada bloqueo pues al final cualquiera puede emparejarse con cualquiera, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que, que, que el equipo, bueno, pues eh, Dio la cara, y como tú dices, los Clippers son un equipo mucho más profundo. De hecho, eh, solo jugaron los titulares hasta el descanso, no si mal no recuerdo, porque luego ya sí. empezó a salir eh, gente del banquillo y, ya, y del banquillo profundo. Este, este partido sí que en general deja buenas sensaciones, pero luego eh, en un back-to-back, -back, algo bastante raro en pretemporada, no sé qué sentido Muy tiene. raro. <ríe> sí, eh, el equipo juega contra Utah, y en este partido sí que las sensaciones, eh, al menos en mi caso, las vi bastante opuestas. no ¿Qué te pareció a ti?
1: A mí, la primera parte, porque pasa otra vez de lo mismo, bueno, hasta el tercer cuarto esta vez que juegan los titulares, bueno, mitades del tercero, yo la primera parte de Utah me parece la mejor, el mejor momento de los Blazers de esta pretemporada para mí, uh -huh. aunque, bueno, al final creo que empatamos al descanso, pero lo que pasa es que Utah, que sea, todo lo que ha perdido este año, sigue teniendo un, un buen equipo y profundo con lo que han añadido con los trades, y bueno aquí de lo que tengo apuntado se movió muy bien el balón eh, empezaron el partido bien con, como motos prácticamente y vimos de titular a Winslow que a mí eso me, y jugó a mí, para mí jugó muy bien y he puesto aquí porque es el jugador tipo v loops que es lo que empezamos a ver un poco el año pasado que los jugadores estos es que le gustaban mucho a Chonsi y me pareció muy bien la primera parte luego ya bueno y el tercer cuarto también y luego ya creo que el partido se nos va bueno, pues eso, cuando entran los suplentes, suplentes y luego ya el resultado es el que es
0: Sí, sí, a mí me pareció que el equipo jugó un poquito, no sé cómo decirlo un poco más como más eh, espeso no que, que el partido de los Clippers y sí que es verdad, curioso este este el ver a, a, Chance, a, o sea, a Chance y Bilox, a Justice Winslow de titular ya lo había dicho ya lo había dicho Villaps, que iba a probar varias, varios jugadores en el 3 y, y de hecho eh, me viene un poquito ya a huevo, por así decirlo, eh, porque la posición de 3 es la única que está inde por definir, ¿no? ¿no? Parece que no hay todavía un candidato claro para Villaps. Hemos visto jugar a tanto a Josh Hart como a Justin Wislo, como a Nasir Little luego contra el Maccabi de titular. Eh, por lo visto hasta ahora, ¿tú con qué te quedas? ¿A quién pondrías en el primer partido de temporada regular de titular como alero en el 3?
1: Pues puede ser que se me esté yendo un poco, me estoy viniendo muy arriba con esto de la pretemporada, pero para mí, con todo lo que tenemos, con todo el contexto dado, para mí lo ideal sería o Winslow o Little. Y tener a Josh Hart en el banquillo, jugando ya sea de dos o de tres, porque lo que también lo tengo apuntado en ambos partidos de que han jugado a los titulares, es que en el banquillo, cuando entra la segunda unidad, falta creación de tiro, para mí. Tener a un tío que pueda irse de uno, irse de dos tirar de media distancia, hacer un poco un iso player, por así decirlo. Así que yo creo que Hart entrando en suplente viene bien y también la defensa que, que aporta. Bueno, sobre, de momento Winslow para mí en defensa muy bien. Y Little ya sabemos lo que es y lo que puede mejorar, que esperemos que mejore. O sea que uno de esos dos y habría que ver esta noche a, Win, a, a Winslow, a Little. pero ahora mismo yo me quedo con Winslow, sobre todo por la defensa y la protección del aro que ha estado haciendo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo que Hart en la segunda unidad puede tener un papel muy importante porque al final tiene un rol, eh, primero, que, que, que es por calidad, puede hacer daño ¿no? a, a segundas unidades rivales. Y luego lo que tú decías, no se necesita alguien que pueda crearse su tiro. Además, también reparte juego hard no es un tipo que también sabe cuándo pasar. Y Winslow me gusta porque es, eh, bueno, al final es un jugador que es, es bastante fuerte. Por lo tanto, en este sistema de, de cambiar todos los bloqueos, realmente puede defender casi del 1 hasta el 5. Porque el, el resto de jugadores sí que, por ejemplo, claro, Anferny, pues se puede quedar con jugadores más grandes que él y le puede echar voluntad, pero a lo largo del partido va, va a sufrir ¿no? y van a generarle ventajas. Pero Winslow sí que es verdad que yo estoy bastante tranquilo que en cualquier cambio se puede quedar con, con el jugador rival y no, no va a ser un problema, no, no van a buscarle. Digamos, y Nasir Little un poco parecido, yo sí que tiraría por, por Nasir como titular, más que nada porque creo que, que además es un jugador que aporta un poquito más de tiro que Winslow, no porque Winslow al final pues es, eh, tiene otras virtudes. Pero claro, a Nasir no sé qué te ha parecido a ti, yo le he visto un poquito, no sé si decir, nervioso o, o no muy acertado en, en estos partidos.
1: Sí, yo con Nasir la cosa es que yo creo que Todos teníamos la expectativa O la mayoría de, de aficionados Que iba a ser lo que fue algo parecido Para no comparar con Anfer ni el año pasado Que de ese salto grande A ser incluso candidato a Outsider de, de Most Improved y tal Pero bueno, es pretemporada, obviamente Puede cambiar, un puede pasar de todo Pero sí, le noto no sé, no sé qué es, pero No con la misma energía, no con un poco más fallón, un poco más pasota que puede ser perfectamente por la temporada y puede ser que sí, nervioso, quizá un poco de presión de es mi, no sé si es su cuarto año ya o su tercero, creo que es su cuarto
0: Este es su cuarto año, sí, será gente libre es al mi final cuarto de esta temporada año,
1: sí, Es mi cuarto año, tengo que pegar el salto ya no sé, pero bueno yo tengo mucha fe sobre todo porque no tiene el jugador que es Nasir no tiene que ser técnicamente muy bueno para aportar, que es lo que lo que, lo que puede tener un mal partido, pero ser un jugador en defensa que pegue cuatro gritos, que empuje a uno, y es lo que necesitamos. Así que, a ver esta noche. Pero sí, puede ser, puede ser titular, pero sí me deja un poco, me deja dudas de momento.
0: La temporada pasada, ¿no? Para, para un poquito, para poner un poco de contexto, empezó un poquito parecido Nasir, empezó eh, así como que quería demostrar muchas cosas, o un poco nervioso fuera de, fuera de sitio a veces. Pero sí que es verdad que durante la temporada, conforme se fue asentando y fue cogiendo ritmo, mejoró mucho hasta el punto que antes de lesionarse estaba jugando muy bien, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que esta temporada sea así también para él porque es lo que decíamos, es año de contrato, se juega, se juega bastantes millones, no sabemos dónde los cobrará, pero, pero, pero será un contrato, no, no voy a decir el mejor de su carrera, pero sí que un contrato importante, así que eh, esperemos que sea un poquito de nerviosismo simplemente, o que le falte un poquito de ritmo, no que a estas alturas tampoco, tampoco es descabellado pensarlo
1: Puede ser, puede ser perfectamente, yo le tengo mucha fe sobre todo después de verlo de cómo jugó el año pasado, bueno, a principios de 2022, que era titular también en los minutos finales, cuando éramos un equipo todavía no estábamos tanking, le ponían para defender, sí. me acuerdo un partido contra los Bulls Exacto. que le hace una defensa perfecta a De Rosa que ganamos ese partido, así que sí, yo
0: no me preocuparía mucho. Sí, no, no, está claro que, que las condiciones las tiene, simplemente tiene que encontrar su ritmo. Eh, después de un poquito ya también esta preciso es una buena es una buena oportunidad de ver a jugadores que que han tenido pocos minutos o que durante la temporada van a tener pocos minutos, como es el caso de los rookies, ¿no? Eh, teníamos muchas incógnitas con Shadon Sharp. Sharp en la Summer League se lesiona nada más empezar a jugar, con lo cual nos quedamos un poco con las ganas, pero sí que en esta pretemporada lo hemos podido ya ver un poquito más. ¿Qué sensación sí. te deja de lo, de lo que has visto este chico? ¿Parece que puede tener eh, recorrido? ¿Cómo lo ves tú?
1: Joder, bueno, sobre todo el partido contra Maccabi, que no me gusta usar ese partido porque al final estás jugando contra quien estás jugando. Pero bueno, ese partidazo, un partidazo muy eficaz. Todo, no veo ningún fallo en él, defensivamente también, pero también en los partidos contra, contra los Clippers y contra los Jazz, hay cosas que ves en él solo con ver que es un talento. O sea, el talento lo tiene y, el, y no quiero decirlo, pero de los de los jugadores más atléticos que he visto en mi vida hasta edad.
0: Sí, sí, sí tiene unos muelles que, que claro. la verdad, además le hemos visto hacer mates espectaculares, en Aliub incluso, pero también para mí lo que más me ha gustado son las jugadas defensivas, ¿no? donde eh, se, bueno, pues básicamente vuela y, 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 y llega a taponar tiros que son muy, muy complicados para otros jugadores y yo creo que eso es un gran valor, porque al final eh, este, este esa, esa habilidad ofensiva sabemos que la tenía o nos habían dicho que la tenía, pero que muestre estos pasitos en defensa también, a mí, a mí personalmente es lo que más me ha impactado de él.
1: A mí también, bueno, el tapón contra los Clippers nada más en su debut con los Blazers para mí me parecía impresionante, pero lo que no sé es todavía yo creo que no está listo para tener minutos NBA de verdad, es decir, no jugar los últimos minutos del último cuarto. Eso yo creo que es donde va a empezar, por donde va a empezar Billups también con él, y luego ya conforme vaya pasando el año, quizá diciembre enero alguna lesión. Ahí le empezaremos a ver, espero que esto no sea el caso, espero que yo juegue, Espero que este chico juegue desde el principio porque yo le tengo mucha fe, sobre todo siendo un pick tan alto, pero yo creo que irá más a por eso, ¿no? por que empiece poco a poco y luego ya, pues, sobre hacia el final del año, que ya pegue el salto, haga el boom y, y, se es lo que, y sea el talento que yo creo que todos sabemos que es.
0: Sí, tiene el problema de, de encontrar los minutos, ¿no? Al final, eh, sí. si lo pones en el 2, es un jugador que le tiene que quitar minutos a Anferny o, o a Josh Hart o a Gary Payton en el 3, eh, a Nasir Little sí. más los demás. Entonces, ese, ese es complicado, pero bueno, es, yo creo que será un poquito, eh, dependerá de cómo lo haga, ¿no? Si le dan una oportunidad y juega muy bien pues Billups tendrá que tomar la decisión, ¿no? De decir, este chico es muy bueno, no lo puedo sentar, hay que darle claro. minutos, y aunque solo sean 10 minutos por noche, 12 minutos por noche, que pueda hacer jugar 5 minutos en la primera parte y 5 en la segunda o algo parecido, pues si, si puede encontrar ese ritmo sería sería muy bueno, pero eh, está claro que va a ser complicado porque en su en en su su bueno pues en su posición el, es donde el equipo está más, más cargado de talento, ¿no? sí,
1: esa, esa es la pena, pero pero yo creo que va a tener, la oportunidad le va a llegar, la cosa si sí la
0: aprovecha, que yo espero que sí. Exacto. Y, y al otro rookie qué te ha parecido, Jabari Walker, a este sí que ya lo vimos, lo vimos bastante, bastante más en la Summer League, donde hizo un grandísimo torneo. Eh, bueno, ¿qué, qué, qué sensaciones te deja de, de, lo que hemos visto, un poquito arrastra lo que, lo bueno que vimos sí. o, o qué?
1: Sí, yo creo que lo arrastra y te diría que a día de hoy, a 9 de octubre, está más listo para tener minutos NBA, minutos claves, que Shadon Sharp. Más que nada por lo que, porque ambos o sea, están en la situación que están, que es un equipo que en principio queremos ser competitivos, no somos los Thunder ni nada de esto, claro. que juegue el que quiera y que se tire lo que quiera. Yo creo que Jabari Walker aporta en defensa... Aporta en ataque con su tiro Que me ha sorprendido, sobre todo en la Summer League Pero bueno, tira bien Llega bien al aro y también Tiene mucha, mucha IQ Para mí, para ser un rookie de segunda ronda Del pick 57 Lo que es dar el pase extra es algo, o sea, es algo que no me esperaba para nada Y me ha sorprendido mucho Y sobre todo en la pretemporada contra los Clippers Ese último cuarto eh, es el, el juega para mí es el mejor De lejos de los cinco que están jugando Esos últimos cinco minutos así que ese es otro que hay que darle una oportunidad y rápido porque yo creo que la va a aprovechar y puede ser clave incluso este año
0: Sí, además este sí que es muy posible que, que sea más fácil dársela por lo que decíamos ¿no? al final eh, estamos hablando de un equipo que yo vengo diciendo ya hace muchas semanas que está muy muy justo de la rotación eh, en la pintura el 4 y en el 5 pues como se lesione Nurkic o Jeremy Grant eh, poco, poco tenemos que, que, que rascar ahí, porque apaga los... y vámonos, ¿eh? exactamente. ¿no? Entonces, esto le da también posibilidad de jugar más minutos, también para un poco de descanso, ¿no? Porque si vas justo de rotación alguna noche en back to back, a lo mejor merece la pena que o Grant eh, descansen o jueguen menos minutos, y uno de los beneficiados, no solo él, ¿no? Pero uno de ellos puede ser eh, el amigo Javari. Espero que sí, la verdad, espero que sí. Y no sé, ¿así en general algún jugador que hayas visto que se que te parece que se ha reivindicado? O por lo contrario, ¿no? Un jugador que, que pues por lo que hayas visto, eh, pueda tenga que ponerse un poco las pilas. ¿Qué, qué, qué nos puedes contar?
1: Pues para mí de a mi titular sería de la pretemporada sería Jeremy Grant encaja como un guante en este equipo
0: sí, exactamente
1: me parece que el, que es el fit perfecto que hemos buscado tantos años que creíamos que iba a ser Covington y no lo, bueno, lo fue el primer año el segundo ya no encaja para mí bueno solo son dos partidos de pretemporada es verdad pero ya sabiendo lo que es Jeremy Grant y lo que es este equipo encaja perfecto en defensa en ataque en que y yo mi duda era que igual iba a querer demasiado el balón y se iba a tirar algún tiro así un poco innecesario, que la ha hecho también, que es normal, viniendo de donde viene, de los pistons Pero yo creo que iba a encajar perfecto, sobre todo cuando no esté Lillard en el campo o cuando le hagan un dos, un dos contra uno, que le van a hacer muchos Es esa tercera opción que yo creo que de verdad necesitamos de 4-3, que no acabó siendo ni Covington ni Powell, Así que eso, en el lado bueno, en el lado mal, malo, quiero decir.
0: Entre comillas, claro. para el final, Entre comillas, ¿no? en,
1: dos, en dos partidos que, han jugado, que ha jugado este chico, Anthony Simons, quizás, les, quizás, bueno, quizás él no ha jugado en tanto tiempo, que es lo que yo creo que va a ser, le veo, no sé, tirándose tiros un poco innecesarios, 30% en contra Utah y 16% contra los Clippers tirándose tiros un poco, eh tiros que no le entran, no sé pero, bueno, no, yo creo que esto solo es, no, partidos, son dos partidos de primera temporada que esto incluso igual esta noche te mete 30 y se nos olvida, así que sí. no me preocupo
0: A ver, yo lo que me parecieron fueron tiros un poco raros, ¿no? Porque al final mm. Anthony Simons es un jugador que con es un tirador de lo mejor que hay en la liga eh, es top no, o sea, está en el percentil eh, top 1% de mejores tiradores en catch and shoot, al, al salir eh, de bloqueos, eh, de, o sea, tras, el, eh, tras bote, en, en todas las situaciones, ¿no? Entonces, bueno, sí que yo le vi buscar un poquito más tiro así atacando el aro, pero a media distancia, un poquito sin acabar. En la pintura realmente, ¿no? Tiros un poco que no son sí. lo que ha venido siendo su marca personal, pero sí que es posible que intente añadir esto a su repertorio, ¿no? Al final, como decíamos, pretemporada puede ser que esté probando estas cosas, pero sí que es verdad que sería bueno verle hoy contra Sacramento jugar bien porque, bueno, es que el, el, el papel de Anferni y su encaje con Demian Lillard, ¿no? Al final va a ser uno de los grandes factores de éxito o fracaso que tenga este equipo esta temporada
1: totalmente, es el CJ, entre comillas, de este año es la segunda opción, es el que si Lilar no está, tiene que estar él es que si Lilar se la va a pasar a alguien va a ser a él entonces sí, tiene que tiene que mejorar un poco, pero yo creo que mejorará yo creo que ya, eso, el final del año pasado lo demostró, y también que se me ha olvidado, quería anotar, Kion Johnson muy buena pretemporada de momento muy buena energía en la sam Summer... El league no me pareció gran cosa, el año pasado tampoco, cuando, cuando estábamos tanqueando. Pero de momento la pretemporada muy bien. No sé si jugará mucho, porque va a volver Peyton tarde o temprano, así que no sé. Pero para dar minutos, energía y su tiro, que no está tan mal como yo pensaba, y atleticismo y defensa, un poco de todo, Kion Johnson muy bien de momento.
0: Sí, a mí me ha sorprendido, debo decirlo, porque sí que parece ser que tiene bastante talento. Pero ha jugado muy bien, ha mejorado mucho la toma de decisiones, etcétera Y bueno, al final, si tiene minutos y si los aprovecha es algo bueno porque no, no va a tener muchos durante la temporada, eh, claro. lamentablemente para él. Yo vengo diciendo ya hace tiempo que es un jugador que para mí debería ser carne de traspaso porque por mucho talento que tenga, si no puede jugar porque no tiene minutos, no sirve de nada y es mejor buscar otra salida que, que beneficie más al equipo, pero también a él. Eh, Tú si llegase una buena oferta o, o, o si a, o si se buscase un jugador pues interior del perfil de pues, Jared Vanderbilt, por ejemplo, que está Uf. en Utah, etcétera ¿tú pondrías aquí una sobre la mesa o, o crees que tiene talento y merece la pena mantenerlo en el equipo para que explote?
1: El talento lo tiene, pero el valor también. Si llega una oferta hay que aceptarla. Yo creo que es de las pocas piezas que realmente tienen valor de traspaso ahora mismo. Entonces, para un jugador como eso, como dices, como Vanderbilt, algo así, yo me lo, vamos, le, le mandaría a donde fuese, Vanderbilt. sin duda. Pero pero bueno, buen jugador que si está y tiene una oportunidad va a aportar, pero yo creo que sí, lo mejor que se puede hacer con Kion es porque, bueno, si en su segundo año fue un, un tic de primera ronda y ahora que en la pretemporada seguro que algún equipo se está dando cuenta, algo de valor tiene, yo creo que la idea sería traspasarle y traer algo de fondo de armario en eso, en lo que dices en el 5-4 más 5
0: Sí, a ver si Joe Cronin te escucha eh, y, y, y tira por ahí porque yo realmente creo que sería una sería un buen movimiento, ¿no? siempre que, que sea el jugador que venga en retorno sea el adecuado, pero bueno, veremos eh, había otro tema también que estaba interesante en esta pretemporada y era un poquito el casting, por así decirlo, para ocupar el segundo contrato de Two Way que tenía disponible en el equipo. Había varios jugadores eh, a los que se les había hecho contrato para el Training Camp que competían, pues Wesigundu, Devontae Kakok, eh, Olivier Sar. Y hace, nada, hace un par de días la franquicia de repente hace un anuncio que cortan a, a Kakok, a Segundo, pero también a Brandon Williams, que venía con contrato la temporada pasada, que lo había hecho, yo creo, que razonablemente bien, pero que ha, ha bajado sus prestaciones o no ha demostrado tal vez lo que, lo que se esperaba de él, y contra todo pronóstico, este chico, pues también lo han cortado.
1: Sí, lo de Williams, bueno, a mí me alegra, dentro de lo que cabe, porque yo creo que el año pasado nos cegó un poco lo que son los números, porque hizo sí. algún buen partido, veintitantos puntos... Y al final promedio a 13 en el año Que dice, bueno, no, no está nada mal Pero yo creo que es un jugador Teniendo ya lo que tenemos eh, Que es Dayman, Fernie, Payton Tal, Kion también Josh Hart No va a aportar mucho En defensa es, para mí es prácticamente Nulo sí. y en ataque me parece Un jugador y yo creo que él juega como si como, Él se cree que es una superestrella Que me parece muy bien tener esa confianza Es algo que yo comparado con Reggie Jackson también que Reggie Jackson cuando hace unos años jugaba como si se, se creía Lillard, pero no lo era, pues Williams yo creo que le pasa algo parecido y William. yo creo que lo mejor es cortarle y traer a alguien como
0: Sar, que es un 5 atlético de verdad, sí. que bueno, igual algo aporta. Muy chupón, ¿no? Brandon Williams me ha parecido a mí en, 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 en bastantes ocasiones eh, queriendo buscar si tal vez un poco de, de canastas difíciles para él... Eh, bueno, cuando otros compañeros sí que están en mejor posición. Y bueno, comentas lo de Oliver Sall. Yo creo que ha sido lo poco que ha jugado, bueno, poco que ha jugado, la poca muestra que tenemos No está mal. Eh, sin duda, yo creo que ahora mismo parece muy mal se tiene, le tiene que dar el tema para no conseguir un contrato two-way, pero el equipo seguiría con, con, con otro contrato two-way disponible. Que hay dos jugadores más eh, que, pueden, que pueden optar a él. Pero bueno, veremos, ¿no? Un movimiento un poquito. Eh, sorprendente, no puedo decir que, que sea un mal movimiento ni mucho menos, porque el, como decías tú, el impacto que tiene Brandon Williams en esta plantilla es era nulo, casi nulo, pero bueno, eh, en cualquier caso sí que fue algo que no estaba previsto y que bueno, parece que allana un poquito más el camino a Sar, que es un hombre grande y sí que nos hace más falta.
1: Sí, a mí me ha impresionado, la verdad, bueno, otra vez pretemporada, no hay que. Es muy. Es muy raro No es bueno venirse arriba en pretemporada Pero bueno, obviamente lo ha hecho bien Sobre todo contra Maccabi que Otra vez, bueno, es Maccabi, pero bueno Pero sí, yo creo que puede aportar algo Es un tío muy atlético Protege bien el aro Creo que puede algo de tiro puede tener Obviamente, diciendo todo esto No tiene pinta de que juegue mucho no ser que haya una lesión o algo Pero bueno, por tener algo
0: Porque es que antes no había nada Por tener exacto, algo exacto. no está mal Sí, no, y, y también un, otro que podría tener minutos ahí, ¿no? de interior, era, eh, bueno, es Trendon Watford, que no ha podido jugar ha estado con problemas en una cadera y no, no ha debutado, tampoco Gary Payton segundo, que bueno, ya lo sabíamos porque en su caso se sometió a esta cirugía eh, para reparar el, el, el músculo del abdomen dos jugadores que yo tenía muchas ganas de ver, no, no los hemos podido ver pero que parece que van a llegar listos para la temporada regular especialmente en el caso de Gary Payton pero también podemos hablar más de Tendong Watford tú qué expectativas tienes con ellos para temporada regular para lo que lo que va a empezar ya dentro de muy poquitos días
1: bueno lo primero para mí Watford debería de ser pese a su tamaño el 5 suplente porque yo creo que Yu Banks no, no aporta no aporta nada exacto pero Watford es verdad, energía, otra vez cuando éramos semi-competitivos o intenta, lo intentamos el año pasado, estaba ahí, tiene el floater ese que hace, que lo mete todos, y bien, y antes de... Al principio del año se decía que no defendía mucho, pero bueno, yo creo que en defensa aporta, por, más que nada por la energía y tal, un jugador muy vilux, como, como es Little, como es Winslow, como es Kion, Josh Hart, así que yo creo que ese debería ser el 5, Watford, pesa no jugar, llegará y... Y jugará bien como siempre hace y luego Peyton Payton es algún jugador que me apetece mucho ver cómo juega porque me intriga mucho uno yo creo que por encajar yo creo que va a encajar muy bien porque bien sobre todo viendo esto de lo de solo vamos a cambiar en defensa están siendo muy fieles a eso Peyton es un tío bueno que de 1 a 4 yo creo que puede, sí, puede sí, defender sí, las sí, cuatro posiciones pese a no ser el tío más alto del mundo y luego bueno, y eso, Peyton en defensa, luego en ataque ya tengo mis dudas, pero yo creo que va por encajar, va a encajar muy bien y me apetece mucho verle debutar, ver cuántos minutos va a jugar, ver si él va a cerrar partidos por temas defensivos o no, mucha intriga pero muchas ganas y también si va a tener esa energía que, va, que, que tuvo el año pasado con los Warriors porque ya ha ganado un anillo porque ya ha dicho que esto es un traspaso que es por dinero no es por sí, mucha cosa eso, más eso
0: es verdad. Las cosas seguirá
1: teniendo las ganas espero que sí y yo creo que las tendrá y si las tiene y si juega como con esas ganas y energía que jugó con los Warriors el año pasado yo creo que va a ser otro que encaja como un guante
0: otro. sí a mí lo que más me gusta de Payton es que si lo pones en el mix te queda un equipo muy muy atlético porque tienes a jugadores como Payton como Nasir Little como Jeremy Grant como Winslow eh, que, que te permiten esta defensa agresiva, te permiten, el propio Shadon Sharp, ¿no? Por lo que hemos visto, eh, tener una amenaza siempre en defensa también protegiendo el aro, que es algo que está bien porque Yusuf Nurkic, pese a que a mí me parece un muy buen ancla defensiva y que protege bien la pintura, no es un tipo que destaque especialmente poniendo tapones, pero claro, cuando ves los brincos que pueden pegar, pues esto, ¿no? Los Peyton, los Jeremy Grant... Eh, los Shadow Sharp, dices, bueno, pues eh, en un ecosistema donde Nurkic se coloca muy bien y, y, y digamos que la, lo que es la pintura en sí pone las cosas difíciles, el tener a alguien que venga de, de, pues, del lado de la ayuda a defender con esos muelles, eh, bueno, es un, es un lujo, creo yo.
1: Sí, tenemos... Lo que has dicho, jugadores muy atléticos, unos, todos son unos atletas increíbles, un equipo de mates y de Aliubs, que también puede ser espectacular, Rec Brown también está por ahí, sí, es y es, me parece un equipo muy canchero, no sé si me explico bien, muy de, 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 de empujón, de ser como bad boys de alguna manera, como, como lo éramos más o menos cuando estaban Hartles y Aminu, tíos muy defensivos que, van a, que te van a molestar, tíos que molestan mucho, que yo creo que lo que necesitamos, porque está claro que lo, lo de los dos últimos años no funcionaba, hay que probar algo nuevo, hay que probar tener un 3 que no que no mida como un base como era Norman Powell, que no funcionó me parece bien, es un nuevo approach es una, es una nueva idea, prácticamente un nuevo proyecto y a mí, a mí me ilusiona, la verdad quizás es que estoy cegado por ser de los Blazers y tal, pero yo creo que yo creo que no pinta nada
0: mal esto. Entonces, eh, ya Darío, te, lo, te voy a pedir que te mojes. Si, si este proyecto te ilusiona y crees que puede funcionar, eh, ¿dónde ves que puede llegar este equipo? ¿Estamos hablando de un equipo que puede entrar en playoff directo? ¿Estamos hablando de un equipo que va a pasar por el play-in? ¿Dónde los ves tú más o menos?
1: Pues viéndolo este lo abierto que está, porque viendo los Warriors, la movida que tienen ahora montada con Draymond Green y tal, a saber si empiezan bien. Lo mismo digo con los Suns y Ayton. Veo uno este muy abierto, yo creo que si todo va bien, cero lesiones, en un mundo ideal, que obviamente esto no va a pasar y seguro que uno se va a acabar lesionando porque estos son los blazers y esto siempre pasa, sí. en un mundo ideal, si todo va bien, top 4 yo creo que es el techo, top 4... Y de esos clientes... cuatro no sé qué posición, pero top
0: 4. Wow. Eh, creo, que, creo que eres de las personas más optimistas con este equipo que, sí, con sí, los sí. que he tenido el placer de hablar últimamente. Eh, pero bueno, oye, está bien. Si tuviésemos factor cancha en playoff, yo bueno firmaría donde hiciera falta. Ya, ya te lo digo, porque, ojalá, ojalá. porque creo que el oeste va a ser, está abierto, pero creo que va a ser muy, muy, muy duro. Eh, con equipos que además el año pasado no estaban no estaban arriba que lo van a estar como los clippers eh, o los pelicans incluso así que bueno eh, También es verdad. veremos pero bueno en cualquier caso oye top 4 eh, eso está bien ojalá se cumpla tu, tu visión de lo, que, de lo que puede hacer este equipo porque sería sería un éxito rotundo y nadie nadie da un duro por este equipo fuera de, de o sea, fuera de portland digamos eh, y eso a mí me
1: encanta. Y nos encanta a
0: todos, yo creo. Sí, pasa cada año las cosas como son. Sí, Desde que yo tengo memoria siguiendo al equipo, siempre se han... O en, bueno, no siempre, ¿no? pero en general se han superado las expectativas que se daban a este equipo, especialmente en la era de Demian Lillard. Así que, bueno, sí. esperemos que los dioses del baloncesto te oigan y que este equipo funcione bien y, y pues eso, que pueda llegar a... a, a a tener factor cancha en, en playoff. Yo no soy tan optimista como tú, pero bueno, de, de elegir un, un pronóstico, pues evidentemente me quedo con el tuyo.
1: Bueno, está en manos de los dioses ya de, del baloncesto. Yo creo que algo algo puede haber ahí, con lo que están montando, con el entrenador que tenemos, los jugadores, volviendo. Si vuelve Dame como vuelve a ser como es, si Simons juega como el año pasado o mejora, que es lo que debería pasar, si Grant juega como. como como es de la si todos juegan como deben ser y vemos alguna mejora en alguno yo creo que
0: hay razones por las que estar ilusionado la verdad pues me encanta ¿eh? me encanta darío no, no quiero no quiero ya acabar de otra manera que con este que con esta que sí. conclusión tuya eh, no sin antes agradecerte que, que hayas tenido la, el tiempo y las ganas de pasarte por aquí para mí ha sido un placer charlar contigo eh, Siempre me lo paso muy bien, siempre hablando con gente que, que disfruta ¿no? del baloncesto de nuestros Portland Trail Blazers y en tu caso, además, pues con este optimismo que destilas, pues más todavía. Muchas gracias por, por ah, estar me... en Connection Blazers, Darío.
1: Muchas gracias a ti, amigo. Cuando quieras yo aquí estaré, aquí vuelvo a hablar cuando quieras y nada, esperemos que vaya bien el año.
0: Y tras esta charla con Darío, cierro el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, alguna propuesta, algún comentario, algún tema que queréis que trate, no dudéis en contactar. Lo podéis hacer a través de iVoox e en los comentarios, lo podéis hacer a través de la dirección de correo connectionblazers.gmail.com También en el Discord de Back to Back y, como no, en la dirección de Twitter, en la cuenta de Twitter, arroba Si habéis llegado hasta aquí... Gracias por estar ahí una semana más y escuchar Conexión Blazer. Si os gusta el podcast, recordad recomendarlo a vuestros amigos y a vuestras amigas. La semana que viene tendremos ya la última previa de, de la temporada porque en 10 días empieza la regular season y ya será un episodio más al, 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 en el formato digamos, de temporada con, con las crónicas de los partidos, con Dame Time, etc. Pero eh, para eso aún tenemos la, la última semana de pretemporada por delante. Y lo dicho, gracias de nuevo por estar ahí Yo sin más me despido Seguimos conectados Hasta la semana que viene